0: התיורים הקודמים שעסקו ב... ב... ביסודות האידיאולוגיים של הציונות, המדינה וכולי, אנחנו ניגש עכשיו למה שיותר נוגע באופן ישיר להליכה לצבא. ונלמד <coughs> קודם את המאמר של הרב ציודה דצהל בשם למצוות הארץ שנכתב בזמן מלחמת השחרור. הרקע היה שהיו בעולם של התורה, בעולם של הישיבות כאלה שאמרו באופן חד משמעי וגורף שתלמידי ישיבה לא צריכים ללכת להשתתף בצבא. והדבר הזה מאוד... נגע לליבו של הרב סיודה כי הוא חשב שזאת טעות ו... ולא סתם טעות אלא טעות קריטית מכמה בחינות והוא יצא נגד זה וכתב את המאמר הזה. בנוסף לכך היה גם שהשתמשו בקרוז שהרב קוק, הראייה, כתב ב... בזמן מלחמת העולם הראשונה באנגליה, הוא כתב איזה מכתב, קרוז, שצריך לפתור את, את תלמידי הישיבות, את אלה שלומדים לרבנות, צריך לפתור אותם משירות בצבא. אז היו כאלה שלקחו את המכתב הזה שהרב כתב באנגליה, בזמן מלחמת העולם, ופרסמו אותו ב... לוחות המודעות כאילו שהרב קוק גם כן היה נגד זה שיגייסו תלמידי חכמים. אז הרב יהודה אה, פרסם מודעה קטנה שבה הוא כותב שמסלפים את הדברים של אביו, כי מה שהוא כתב זה היה נוגע למלחמה של גויים, לצבא של גויים, וכמו <אז> שהיו במשך ההיסטוריה, מצבים שבהם רצו לגייס יהודים לצבאות של הארצות הגויים במלחמותיהם, וכמובן שיהודים רצו כמה שיותר לא להשתתף בזה ולהתחמק מזה. הייתה מלחמת רוסיה-יפן, לא הרבה זמן לפני כן, איזה עשרים שנה לפני כן, תחילת המאה העשרים, הייתה מלחמה בין רוסיה ליפן, אז היו צעירים יהודים ש... לקחו אותם לצבא לשנים, לא לשבועות. והיו זרוקים באיזה מקום ביפן בשביל להילחם נגד הרוסים. מה, מה, מה זה נוגע לנו? מה אתם רוצים? <אח> אז uh, תמיד יהודים השתדלו לא להיות uh, בעסק הזה. Uh, אני יכול לספר לכם משהו ששמעתי מפי uh, בן אדם שלמד בישיבה של החפץ חיים. ה... בישיבה בראדין. הבן אדם הזה היה, שמו היה רב שבתאי שמואלי. הוא היה המזכיר של הישיבה של מרכז הרב בשנים הראשונות. והוא סיפר שהוא קיבל צו גיוס לצבא הפולני. כשהוא היה, אחרי שהוא למד בראדין אצל החפץ הוא כבר היה קצת יותר מבוגר, קיבל צב גיוס. והוא בא אל החפץ חיים בדאגה גדולה, ואמר לו, מה הוא עושה עם זה? הוא... אז החפץ חיים אמר לו, אני מקווה ש... שתשתחרר, שלא תצטרך לצאת. אבל אם תצטרך לצאת, כך הוא אמר לו, אבל אם תצטרך לצאת, זה לטובה, כי עוד מעט תצטרכו צבא יהודי בארץ ישראל. ככה אמר החפץ במו פיו. אז תהיה חייל, תדע להיות חייל. טוב, זה מסביב לעניין, אבל uh, המאמר, כפי שאמרתי, נכתב בתור uh, שאלה על הלכה למעשה בזמן מלחמת השחרור. כותב הרב, שאלתוני על דבר, דבר דעת תורה בעניין התגייסותנו לצבא ישראל המצווה ונעשה בפרק דורותינו הנורא והנשגב הזה. כן, הרי זה היה ממש אחרי... הכרזת המדינה, וזה פרק נורא ונשגב, פרק שבו מתחדש משהו גדול בהיסטוריה, הכרזה על מדינה יהודית בארץ ישראל. והנה היא כבר נודעה ונתפרסמה קריאת ההוראה למעשה מאת רבותינו שבארץ ישראל, דהיינו הרבנות הראשית, לחיוב ההחלצות לצבאות השם אלוקי ישראל ומערכות עמו וארצו. אז הייתה, הייתה, היה קורס כללי של הרבנות הראשית שקורא לכל, לכל הגברים אה, אה, להתגייס ל, למלחמה. לא היה מדובר שם על, על תלמידי ישיבות באופן מיוחד, סתם באופן כללי. אכן, הרי יש צורך השעה להזכיר גם את הידועות והפשוטות אשר ליסודם של הדברים, שהם משתכחים ומטשטשים מרוב פרסומם ופשיטותם. כדברי רבנו במסילת ישרים בהקדמתו, כן, המסילת ישרים כותב שיש דברים שמרוב שהם ידועים, כאילו ידועים, כאילו זה פשיטא, מה, מה צריך להגיד את זה בכלל? אבל מרוב שהם ידועים, בסופו של דבר הם משתכחים ואנשים לא יודעים אותם, או לפחות לא יודעים את, ה... <coughs> את כל הפרטים והדקדוקים שצריך לדעת, אלא כאילו פשיטא. אז מרוב פרסומם פשיטותם, הוא מפני זרותם המעשית בהמשך עול הגויים והגלויות על צברינו. זאת נקודה מאוד משמעותית, כי בעצם, הרי זה קשה להבין איך, איך תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, אנשים שהם באמת לא חשודים על להיות, לא יודעים הלכות, איך, איך יכול להיות שהם חשבו ש, שצריך לפטור בני ישיבות ממלחמה? כאשר כתוב במשנה, מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. לא כתוב שם, חוץ מתלמידי חכמים. כתוב, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. איך זה קורה שאנשים יכולים להגיע ל, לרעיון הזה, שכאילו... זה לא נוגע לתלמידי חכמים או לתלמידי ישיבה שיושבים ולומדים. אז יש פה איזה לימוד זכות. מפני זרותם המעשית, בהמשך עול הגויים והגלויות על צברינו. אלפיים שנה, עם ישראל לא, לא ידע מה זה להיות, להיות בצבא. כי אין לנו צבא, אין לנו, אין לנו, אין לנו מדינה, אין לנו ריבונות בשום מקום. אנחנו נמצאים תחת כל הגויים. <laughs> אם הגויים רוצים לגייס אותנו לצבא שלהם, בשביל המלחמות שלהם, אז ברור שמעדיפים להתחמק מזה. ומה בסך הכל קורה כאשר יש כבר מציאות כזאת של צבא יהודי שנלחם את מלחמתו של עם ישראל? התרגלנו לזה שיהודים, שאנחנו לא, לא שייכים למלחמות, אנחנו לא שייכים לצבא. אז בגלל העובדה שהתרגלו לזה, אז יצא איזה מין אה, מצב פסיכולוגי שכאילו לא, לא ברור, לא מובן מאליו עד כמה שהדבר הזה הוא, הוא טעות, כמה שהוא לא נכון להגיד שיש מנשים שהם פטורים מה, מהמצווה הזאת. אז הוא רוצה לברר את הדברים מתוך שלושת צדדיהם, מצד חיי שעה, מצד חיי עולם, מצד שניהם כאחד. מה זה מצד חיי שעה? הוא מיד יסביר. גלוי וידוע ופשוט הוא לכל בן תורה חומר החיוב של כל הצלת חיי נפש בישראל. וחומר העוון של כל התרשלות בקיומו של חיוב זה. הצלת נפשות, כן? פיקוח נפש. לא זה בלבד שהוא מכריע את כל שאר חיובי התורה, חוץ משלושה דברים, היוצאים מכלל זה, עבודה זרה, גילוי ושפיכו דמים. ולא רק בוודאו, אלא גם בכל צד ספקו. דחינן כל המצוות בשביל חיים של ישראל. ואפילו בשביל חיים לשעה קטנה. אשר על כן מצווה לעבור על כל שאר איסורים בשביל ספק שיוכל להגיע להצלת נפש. והזריז בזה הוא משובח, וגם הרבה אנשים שהזדרזו ועברו משום כך על איסורים, אפילו אם בשביל ההצלה היה צורך רק בפעולה של אחד, ורק איש ימשל לכך, כולם יש להם סחר המצווה של ההצלה, כן, הוא מביא את המקורות, אלא שגם אין צורך, אין צריך רשות מבית דין על כל עבירת איסורים בנוגע להצלת נפש. והמתעצל והשואל והנשאל ומגונה ושופך דמים, או מצווה לעשותו אם אפשר על ידי גדולי ישראל. ולא עוד, אלא שגם בכל גופו בעצמו ובממונו מחויב כל אדם מישראל לקיים את מצוות ההצלה של חיי נפש. אם ראית תובע בנהר, או לסטים באים עליו, או חיה רעבה עליו, חייבת להצילו. ומה שמובא שם בהגהות מימוניות ובבית יוסף ובכסף מישנה מהירושלמי, שגם כשיש ספק סכנה למי שבא להציל, מחויב הוא לעשות בשביל ההצלה של מי שנמצא בוודאי סכנה. בירושלמי כתוב שכשאתה רואה בן אדם שהוא בסכנה, אז אתה חייב להציל אותו גם אם אתה נכנס לספק סכנה. כן? <coughs> בן אדם שרואה מישהו טובע. עכשיו, הוא חושש שאולי אם הוא יקפוץ למים, הוא, 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 הוא בעצמו יטבע. הוא לא... לא בטוח ידבע, הוא יודע, הוא יודע להסתדר במים, הוא יודע לשחות. אבל uh, יש זרמים ויש זה, אולי הוא ידבע. האם הוא חייב גם במצב כזה של ספק בשבילו להציל את ה... מי שהוא בוודאי בסכנה? הירושלמי אומר שכן. אבל הוא מביא פה שפוסקים העירו שזה לא מופיע ב... בספרי הפסק, הדין הזה. והעירו אסמה במנחת חינוך שהראשונים מהפוסקים לא הביאו זה. אמנם לא נמצא לא במקורות רבותיים לזה על דבר נגד זה. והמנחת חינוך העיר, ממה שספק סכנתו של המציא נדחם בני ודאו של הניצל, הדבר הזה הוא, זה מה שהירושלמי אומר, שזה ספק סכנה וזה ודאי, וכתב שיש לקבל באימה את דברי הירושלמי. ככה המנחת חינוך מסיים את הדיון. יש לק... לקבל באימה, למרות שזה באמת אה, דבר אה, מאוד אה, אה, מפחיד, אפשר לומר, כן? שבן אדם צריך להיכנס לספק סכנה בשביל להציל מישהו שהוא בוודאי סכנה, אבל הוא אומר, צריך לקבל את הדברי הירושלים. אבל בכל מקרה, הרי זה גם אם אלא בכלל הדברים של החיוב להציל את מי שטובע בנער, או לסטעים באים אליו, או חיי רע הבא אליו, שיביאו הראשונים בפוסקים. ולא נזכר שהוא דווקא באופן רחוק, שאין בו שום חשש סכנה לטובע ולנתקף מהליסטים ומהחייה. שהרי סתם שטף מים או התקפת ליסטים או חיה רע, יכול להיות גם חשש סכנה גם בשביל מי שבא להציל. גם בואר ב' שגם התנגשות הגנב במחתרת היא על דעת ואפשרות של הריגה. וכתב הרמב״ם שם, אם רואה טובע בים, שחשש סכנה שיכול להיות גם אל הבא להציל הוא יותר מצוי משהו טביעה בנהר, הרמב״ם ניסח את זה בים, לא בנהר. שבנוגע להבלטת הסכנה של התובע, הרי גם בספק וחשש סכנה יש החיוב לתת פעולות הצלה. כן, הרי הוא לא צריך להגיד את זה בשביל של... להגיד שיש בים שהוא ודאי יטבע, אלא בשביל התובע זה ברור שאפילו רק ספק, אבל הוא, הוא מדגיש בים שזה זה יכול להיות ספק סכנה למציל. ועל זה שכתב שחייב להציל, והוסיף, אם יכול להציל. כי חיוב ההצלה המחייב כל מי שעמדו רגליו עבודתיו סיני, אין לו אלא תנאי אחד זה, שיהיה יכול להציל. ורק זה, ולא כל נימוק אחר, הוא שפוטר ומוצא מכלל חיוב תורה זה. וכאשר ליסטים מרצחים, באים על אנשי יישובינו, ועל הולכי דרכינו, והתגברות של ריבוי כוחותינו המגינים והלוחמים, נוגעת לשמירת חיי נפשות והצלתם, ולביטול הסכנות שלהם, הרי ממילא מצוות תורה זו מוטלת על כל מי שיכול לקיימה. כל מי שמחויב במצוות ואינו פורק כולן ממנו. וכל החומר המיוחד שבא במצוות תעשה ובמצוות לא תעשה, שלא להתעלם ולהשתמט ממנו. אז בקיצור, מה הרב אומר פה? דבר ראשון, דבר ראשון, יש פה עניין של פיקוח נפש, סכנת נפשות, שמתנפלים כנופיות, וזה היה אז כל מיני כנופיות בתוך הארץ ומחוץ לגבות המדינה, ש... פשוט הרגו באזרחים, הרגו בעוברים בשבים כל הדרך לירושלים. כמו שיודעים כולם, אז יש שם עדיין השלדים של הרכבים שהותקפו שם. אנשים נהרגו, ובשביל למנוע את זה ולהציל אותם, צריך כוחות לוחמים. אז... פשוט הדבר האלמנטרי ביותר, יש לך אנשים בסכנת נפשות, אז אתה לא חייב לבוא להציל אותם. יש מישהו שיגיד שאם אני לומד תורה, ויש פלוני שהוא בסכנה, הוא צריך לנסוע דחוף לבית חולים, אני לומד, מה? מה לעשות? אין הרי איזה שום מה במינה ושום תירוץ לדבר הזה. אז קודם כל הוא אומר, מדובר פה על פיקוח נפש, על הצלת נפשות. על אחת כמה וכמה, כאשר המצב הזה נוגע לכל הצלת קיומם של ישראל בארצם, וממילא לכל הצלת קיומם של ישראל בכללם. מה זאת אומרת, עם ישראל בסכנה. אז אפשר לחשוב, טוב, לא כל עם ישראל בסכנה, יש המון יהודים בחוץ לארץ, רוב היהודים הם בחוץ לארץ. אבל לא, תושבי ארץ ישראל, זה נקרא עם ישראל. יש לזה מקורות חזקים מאוד, זה... גמרא מפורשת בהוריות, שקהל ישראל, מי זה קהל ישראל שעליהם יש את הדין של פארה אליהם דבר של ציבור? זה מלבוא חמת עד נחל מצרים. רק תושבי ארץ ישראל הם נקראים קהל. כל היהודים שבחוץ לארץ, הם יהודים כמובן, אבל הם תפוצות, הם לא העם. העם הוא יושבי ארץ ישראל. קהל ישראל זה יושבי ארץ ישראל. זה כתוב בגמרא באוריות. הרב מוסיף פה עוד דבר, שמבואר בדברי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג, על הבטחת קיומם של ישראל בארץ ישראל, מתוך ההבטחה האלוהית שלא ימחה אותה את האומה. כלומר, הרמב״ם אומר שם, שלא ייתכן שלא יהיו יהודים בארץ ישראל. למה? כי הקדוש הבטיח לא למחות את עם ישראל. מה זה שייך? מה, אם יש יהודים בחוץ לארץ, אז עם ישראל נמחה? כן, אין עם ישראל. אם, אם אין יהודים בארץ ישראל, אז אין עם ישראל. אז יש פזורה, אה, תפוצות, איך, איך שלא נקרא לזה. אבל עם ישראל כעם, זה יש בארץ ישראל. אז הרמב"א אומר שאם שבג... לא, לא היו יהודים בארץ ישראל, אז היה נקרא שאין עם ישראל. ולכן, הנפקא מינא שם, לגבי מה שהוא מדבר עליו, זה לגבי העניין של קידוש החודש. שמצוות קידוש החודש התלויה תלויה ביושבי ארץ ישראל. מדבר, ב, <coughs> <coughs> מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים נאמר על הנושא של קידוש החודש, והרמב״ם אומר שאילו לא היו יהודים בארץ ישראל היום, בזמנו, אז לא היה לנו לוח, לא היו לנו מועדים. למה? כי הלוח העברי תלוי ב... בדבר השם שיוצא מציון, מה העניין? העניין הוא, זה, לוח השנה זה דבר שהוא שייך לסדר החיים של העם. ואם אין עם ישראל בארץ ישראל, אז כאילו אין אפשרות לקדש חודשים. אז העם אומר שם, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ימחהו מאותות האומה מכל וכל, ותמיד יהיו יהודים מארץ ישראל, ולכן אנחנו יכולים להמשיך לקיים את המועדות, כי יש לנו... מציאות של עם ישראל בארץ ישראל. אז הוא אומר, זה לא סתם פיקוח נפש, פיקוח נפש של יחידים זה משהו אחר. אבל פיקוח נפש של עם ישראל, זה הרי פי כמה וכמה וכמה יותר משמעותי. ועל אחת כמה וכמה, לפי כל אלה הגדולות והנפלאות אשר הראנו בזמננו זה השם יתברך. בתנחומי שלטו ומשענתו, בהתגלות ובהתעמתות דברי נביאיו וחכמם לקיבוץ נדחה גלויותנו לבניין בית חיינו. יש קיבוץ גלויות עכשיו, זאת עובדה. והחז"ל אומרים שקיבוץ גלויות זה התחלת בגאולה, כך כתוב בגמרא. אז יש קיבוץ גלויות, פירוש של דבר, שעם ישראל חוזר להיות עם בארצו, ואז החיוב של ההגנה על עם ישראל הופך להיות מחיוב של הגנת יחידים. לחיוב על הגנת העם. ומבוארים הדברים במשפט כהן, סימן קמ"ג וקמ"ד, שהצלת כלל ישראל היא חשובה מגדר מילתא, לפי כל גדרי הלכותיה וחיוביה המיוחדים. <laughs> זה עוד דבר, שיש uh, uh, דיון על העניין של יעל, שיעל uh, גדולה עבירה לשמה, היא, היא עשתה עבירה בשביל להציל את עם ישראל. איך, איך, איך היא עושה דבר כזה? אז הרב בתשובה, במשפט כהן, מסביר שיש הרי דין של מיגדר מילתא, שבדין יכולים לחייב לעבור עבירה, אם יש צורך של צורך שעה למיגדר מילתא. כלומר, שיש איזו פריצה חמורה בשמירה על המצוות, אז בדין יכולים לחייב לעבור איזושהי עבירה בשביל לגדור את הפרצה הזאת. זה ההלכה המקובלת מ, מ, בתורה שבעד פה. שבית דין יש להם רשות של מיגדר מילתא כמו שיש לנביא רשות כזאת. כזאת. אליהו בהר הכרמל. אז נביא יכול להורות בהוראת שעה לעבור על עבירה, כך גם לבית דין כאשר יש צורך של תיקון פרצה גדולה בעם ישראל. אז אומר הרב שזאת הסיבה גם של יעל. שזה מגדר מילתא להציל את עם ישראל. כש, כשצריך להציל את ישראל, זה לא יותר גרוע מאשר לתקן איזה פרצה בעבירות. צריך להציל את ישראל, אז התירו לעבור עבירה בשביל זה. כן. הוא אומר שם שזה כאילו הוראת קבע של הבית דין. לא, לא צריך כל פעם לבקש אה, לשאול את השאלה הזאת. כאילו יש הוראת קבע להוראת שעה, כאילו, זה, זה כאילו ההגדרה שם. ולא עוד, אלא שכל קיומם זה של ישראל הוא-הוא קיומה של התורה. הרי הוא רומז פה כמובן לעניין הזה של ה... שרוצים להגיד שטוב, אבל לימוד תורה יותר חשוב. הוא אומר מה, מה, מה זה ה... היחס שבין עם ישראל לבין התורה. הוא אומר קיומם של ישראל הוא קיומה של התורה. במדרש רבה קוהלת פרק א', אמר רבי שמעון יוחאי, מי נברא בשביל מי? התורה בשביל ישראל, ולא ישראל בשביל התורה. ואם תורה שנבראת בשביל ישראל היא קיימת לעולם עולמי עולמים, ישראל שנבראו בזכותם על אחת כמה וכמה. התורה היא בשביל ישראל, לא ישראל בשביל התורה. כך אומר רבי שמעון יוחאי, ובטנא דבי אליהו רבה, פרק י"ד, דרכם של בני אדם אומרים, התורה קדמה. ואני אומר, ישראל קדמו. כלומר, כשאתה מעמיד זה מול זה את התורה, את לימוד התורה, או קיום של עם ישראל. אז מה קודם? אומר, ישראל קדמו. ובחגיגה ה', hey, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אם חס וחלילה יש גלות, אז זה הביטול תורה הכי גדול. ממילא ברור שלגרום לזה שלא תהיה גלות, זה קיום התורה. אמנם עניינו ביטוחים כי השם לא יטוש את עמו ולא יעזוב את נחלתו, וכי עצתו העליונה לאמור לציון עמי עתה, עמי לכנס את פזורה ולקומם את הריסות ארצו, להחיותו ולהושיבו על אדמת קודשו כמובן קום תקום, למרות כל פרפורי רשעתם. ונבחי כסלתם של הגויים הרוגשים להפריע. אבל, מיידם יפקדינן, מביילן למיידן. כלומר, אי אפשר להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח, זה יהיה, לא צריך לדאוג, לא צריך לעשות מאמצים אנושיים יותר מדי. יש הבטחה אלוקית, הכל בסדר. זה אומר, אין דבר כזה. יש הבטחה אלוקית, אבל מיידם יפקדן, מביילך למיידן. אנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא בענייני מצוות. אם אנחנו מצווים לעשות, אז אנחנו מצווים לעשות, בלי קשר לשאלה אם הקדוש ברוך הוא הבטיח מה יהיה, או לא הבטיח מה יהיה. וכל האחריות של חיובי תורה ומצוותיה, ועל כך נקווה ונבטח, יחזק ויאמץ ליבנו בתוחלת החסד וציפיית הישועה, <coughs> שתחול ברכת השם בעוז שלמה ובגאולת אמיתו ובצדקו, להופיע במהרה במקום חיותנו ובתוך ועל גבי מעשינו. כלומר, אנחנו צריכים לעשות ועל גבי המעשים שלנו, בתוכם, תתגלה הישועה, תתגלה הברכה האלוקית. טוב, עד כאן חיי אישה, כן. בבקשה? אמרתי, ההסבר היחיד הוא שהדברים האלה היו כל כך רחוקים מה... מהמציאות הנפשית, ללכת להילחם, צבא, חיילים, בזמן ש... אנשים יושבים בבית המדרש, מילא אנשים שעובדים בחוץ בכל מיני עבודות, אבל אנשים שיושבים בבית המדרש, ופתאום ל, 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 להוציא אותם לצבא, זה היה דבר שהיה קשה מבחינה פסיכולוגית, זה, זה, זה היה לימוד זכות. כי באמת, מבחינת העניין, אני שמעתי באוזניי, היה פעם, ב, אני לא יודע אם הוא עדיין קיים, אבל היה פעם ועד הישיבות בארץ ישראל, של, של הישיבות החרדיות. ועד הישיבות. והיה המזכיר של ועד הישיבות, אני זוכר אותו היטב, הייתי אצלו פעם ב- 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 במשרד שלו, הרב טננבום. אז הוא אמר, בשם רבי יסר זלמן מלצר, רבי יסר זלמן מלצר, בעל אבן העזל, היה ראש ישיבת עץ חי, חיים, מירושלים, בזמן מלחמת השחרור. והוא היה מאלה שגם כן אמרו שבני הישיבות לא צריכים ללכת לצבא. אז אמר הרב טננבום בשמו, הוא אמר, ברור שמבחינת עיקר הדין חייבים כולם ללכת. אבל מה יהיה עם עולם התורה? כולם ילכו לצבא, לא יהיו לומדי תורה בישראל. עת לעשות להשם הפרו תורתך, ככה הוא, הוא אמר. זה נקרא להפר את התורה, כי באמת התורה מחייבת כן ללכת, אבל עת לעשות לה' איפרו תורתך. זה אמר רבי זזלמן מלצר. וכמובן שהרב צביודה לא הסכים עם זה, כי הוא לא חשב שזה יהרוס את התורה. הבחורי ישיבה שהלכו לצבא, חזרו מהצבא, המשיכו בלימודם, גדלו בתורה. במרכז הרב, במהלך מלחמת השחרור, לא היה אף אחד. הרב ציודה היה, היה, הוא סיפר שהוא הולך לבד מה, מהבית, הוא היה גר בגאולה, לישיבה, היה הולך בשביל, ל, ל, כבר היה אדם מבוגר, היה הולך בשביל שיהיה מישהו בבית המדרש, אבל הבחורים יצאו לצבא. אז הם לא חזרו? הם לא, לא, לא יצאו משם תלמידי חכמים? ודאי שכן. אז זה לא, זה הפחד הזה, שמה יהיה עם עולם התורה? מה יהיה עם עולם התורה? עולם התורה, כשמקיימים מצוות כמו שצריך, ועושים מה שצריך, אז לא יקרה כלום על עולם התורה. לא, לא כתבו מקורות, זה... מקסימום כתבו, רבנן נוצריכי נטירותא, והרב ציודה ידבר על זה פה. רבנן נוצריכי נטירותא, כאילו עשו מזה איזה... לגמרא ובא עשו מזה כאילו שזה פטור מהליכה למלחמה, שזה בכלל לא שייך. רבנן לא צריכה לנטררותא, זה מדבר שם על גנבים בלילה, על, על, על לשמור על, ה, על העיר מפני גנבים. אז רבנן נותנים להם, נותנים להם כבוד, שהם לא צריכים להשתתף בעניין הזה של שמירה מגנבות. חוץ מזה שאין מה לגנוב מהם. אבל, אבל הם, זה לא שייך לעניין של מלחמה, אין לזה שום קשר. לא זה בלבד, הרדב"ז כותב, הוא מביא את זה פה אחר כך. הרדב"ז כותב שאם יש חשש נפשות, לא מלחמה, חשש שאלה ש... ש... שיבואו ל... ל... לגנוב או משהו כזה שלהם, יכול להיות שהם, שהם יסכנו נפשות, אז ודאי שזה נ... לא נאמר. זה רק נאמר על, על עניין של ממון. <coughs> טוב, אז זה היה העניין של החיי שעה, דהיינו, פיקוח נפש, הצלת, ה... הצלת החיים. הדבר השני, מצעד חיי עולם. אז מה זה מצעד חיי עולם? כי היישוב והישיבה של ארץ ישראל הוא מצווה קבועה של תורה, הוא גם כן ידוע ופשוט לכל בן תורה, כמו שהוא מוסכם ומוחלט לכל גדולי רבותינו ראשונים ואחרונים. כאן הוא נכנס לדיון של מצוות יישוב ארץ ישראל, ואומר בצורה נחרצת, שכל גדולי רבותינו הראשונים האחרונים סברו שזאת מצווה קבועה של תורה, מצווה לדאורייתא. זה דבר שהוא לא כל כך פשוט, כפי, שאת, כפי שהוא מיד יגיד. מה שהיו מי שהזכירו בהמשך משא ומתן של הלכה, לחשוב אותה בתור מצווה דרבנן, הלא לא ייתכן להזיז על ידי כך את מאמר חז"ל בספרי, שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אתה לא יכול, אתה יכול להגיד למה לא מנו את מצוות יישוב ארץ ישראל בתור אחת מתרי"ג, שזה הרמב״ם לא מונה וכידוע הרמב״ן חולק עליו ואומר שצריך למנות אותה בתור אחד מתרי"ג מצוות. אז למה לא מונים אותה? זו שאלה אחרת. אבל אי אפשר בשום אופן להגיד ש... שמצוות ישיבת ארץ ישראל היא לא מן התורה, למה? כי חז"ל אומרים שמצוות ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אז אתה יכול להגיד, זה מצווה כללית, זה מצווה שהיא קודמת לשאר המצוות, איזה תירוץ שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא מדאורייתא, שזה לא דבר שהוא מהתורה אלא מדרבנן. על דבר שהוא מדרבנן לא אומרים שהוא שקול כנגד כל מצוות התורה. שכמובן ההערכה כזו, שהיא נמצאת רק על מצוות אחדות מפורשות, על ציצית, על מילה, על צדקה, על שבת ועל גמילות חסדים, על כל אלה נאמר בכל מיני מקורות. שהיא שקולה כנגד כל המצוות של התורה. אז היא לא יכול להיות, שהיא, היא לא נאמרה על מה שאינו בכלל מצווה של תורה. ואם בכללותם של דברי סופרים נאמר שהם חביבים יותר מדברי תורה, הלא לא נאמר הערכה כזו על איזו, על איזו מצווה דה בפרטיותה כנגד כל המצוות שבתורה. הוא אומר, יבוא מישהו ויגיד, הרי כתוב במדרש שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אז אולי זה מדרבנן. אבל כיוון שחייבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, אז אומרים שהם שקולה כנגד כל המצוות. הוא אומר, אין, זה לא, זה, אין לזה שום היגיון. מה שאומרים על דברי סופרים, זה אומרים באופן כללי, שדברי סופרים חייבים מדברי תורה. אבל לא שמענו על מצוות הרבנן מסוימת, ספציפית, שיגידו עליה שהיא כנגד כל המצוות שבתורה, אין לזה שום טעם. כן, הלא, לא ייתכן זה בכלי להזיז את דברי חז"ל המפורשים. בהלכה קבועה שמשום צורך של יישוב ארץ ישראל אין האיסור דה רבנן של אמירה לנוכרי לעשות איסור תורה בשביל ישראל. זה גמרא בגיטין שאומרת שמותר לה, 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 לאדם להגיד לגוי יכתוב שטר מכירה של שדה או של בית בשבת למה? משום מצוות יישוב ארץ ישראל שהיא דוחה את האיסור דה של אה, אמירה לנוכרי שבות. <coughs> בדעת האור זרוע, שזהו באמירה לעשות איסור דה רבנן, הרי היא יחידית, ונדחית כמבואר בביאור הלכה למשתברו, וסימן שביו. דענו, יש מחלוקת ראשונים, האם מה שמותר להגיד לגוי, לכתוב בשבת, זה באיסור דה אורייתא, להגיד לו לעשות איסור דה אורייתא, או להגיד לו לעשות איסור דה רבנן, כגון שהוא יכתוב בצורה של שינוי. אז יש דעת האור זרוע, שזה רק להגיד לו לעשות רבנן, אבל זה לא להלכה. להלכה נפסק. שמותר להגיד לו לעשות איסור תורה, דהיינו לא שבות דה שבות, אלא לגבי מצוות יישוב ישראל, אז זה דבר מיוחד לגבי מצוות <coughs> משום צורך יישוב ארץ ישראל אין האיסור בעם של רם לעשות איסור תורה בשביל ישראל. המבוארים בתוספות שם, וכן ברמב"ן, רשב"ן, רבי שזה רק משום אישור בארץ ישראל, לא משום מצווה אחרת. ואפילו מצוות מילה, עם כל החומר המיוחד שבה, שזה לא דוחה להגיד לגוי לעשות איסור תורה, אלא רק איסור דה רבנת. אך בשם הלכות גדולות הביאו שגם לצורך מילה מותרת על רם נוכי תורה. תוספות בבא קמא על זה. ובשאר מצוות, הלא מצינו שהם ידעו חכמים מדבריהם גם במקום עשה ובמקום כרת. שלא לא מתירים איסור דה בשביל מצווה אחרת. ופה אתה מתיר איסור דה בשביל מצוות ארץ ישראל. ראינו אותם לתחיית מצוות שופר, מצוות לולב, שדוחים <coughs> מצווה דאורייתא בגלל, בגלל, ש... בגלל דה רבנן. אז, אז דבר הזה שרק במצוות יישוב ארץ ישראל מותר ל- לעשות איסור דה רבנן מפורש בשביל המצווה הזאת, זה מראה שמצוות יישוב ישראל היא מצווה לא שהיא פחות מאשר כל מצווה אחרת, אלא יותר מכל מצווה אחרת, מ- ל- לפי מה שנפסק להלכה. דהיינו, שבכל המצוות אסור להגיד לגוי לעשות איסור דה רייתא, אבל בשביל מצוות יישוב ישראל כן, ולדעת הבאה גם בשביל מילה. זה שתי מצוות מיוחדות. ולעומת זה היה לו איסור של אמירה לנוכרי לעשות איש ישראל מלאכה אסורה לו מן התורה, הוא עדיף משאר איסורי דה הוא עוד אפילו איסור דה רבנן חמור, שהרי יש לו עיקר בדרשת המקרא שבתורה, במכילתא פרשת בו, שלא ייעשה על ידי נוכרי, וכדת הסמך הראי זו דרשה גמורה, וגם לרמב"ן שמפרש, תן זה אלא הרי יש לו סמך כזה מלשון התורה. טוב, אז בקיצור, הוא הוכיח בוודאות שאי אפשר להגיד שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מדרבנן. ואין צח לומר שמה שמובא בתוספות כתובות ק"י, לבטל את עניין קיומה של מצוות העלייה לארץ שאינו נוהג בזמן הזה, מלבד מה שמהריט, יורידיה כ"ח, ועוד הרבה גדולי רבותינו האחרונים, ואין גיון מרשה וכו', החליטו שאיזה תלמיד כתבו ולאו דסמכה הוא, כתבו שזה לא, לא מהתוספות בכלל. אבל בכל מקרה, גם אם זה כן מהטוספות, מה פירוש שלא נוהג בזמן הזה? זה ה... זה ה... הכוונה שזה זה קשה לקיים את זה, אי אפשר לקיים את זה. יש סכנה. יש סכנה של אה... עוברי דרכים, של מה... מה... איך... איך מגיעים לשם, וסכנה שלא יהיה לך שם איך לחיות, בפרנסה, אז בגלל זה הם כתבו שלא נוהג בזמן הזה. אבל זה לא שהמצווה עצמה מתבטלת. <coughs> שני הצדדים <coughs> אלה של המצווה, היישוב והישיבה, אינם ניתנים להתחלק בערכם המיוחד והעדיף, כמו שהם שייכים להדדה בלשון התורה, ורשתם אותה וישבתם בה, מתוך כל עצם עניינם, כמבואר בדברי הרמב"ן במצוות עשה ד' שבהוספותיו לספר המצוות וקביעתו אותה במניין את אריעז. דהיינו. הרמב"ן אומר שיש במצווה הזאת שני חלקים, והורשתם אותה וישבתם בה. מה זה והורשתם אותה? זה להרשת את הארץ לגבולותיה, שעם ישראל ישלוט בכל ארץ ישראל, והישיבה זה לכל אדם מישראל, המצווה לגור בארץ ישראל. אז העניין של הורשת הארץ, זה מחייב הגנה על הארץ, כן? אתה יכול להגיד, טוב, אני יושב בארץ ישראל, גם אם הטורקים שולטים פה. אני יושב בארץ ישראל, קיימתי את המצווה. לא, המצווה היא, וירישתם אותה, או וורשתם אותה, וישבתם בה. כתוב פעמיים, גם כתוב וירישתם אותה וישבתם בה. ירושת הארץ, פירושו של דבר, שהיא תהיה בריבונות ישראל. ישיבת הארץ, זה עצם הזה שאתה יושב בה. אז הדבר הזה שעם ישראל צריך להיות הריבון בארץ ישראל הוא דבר שמחייב אותנו כמצווה. וגם לרמב״ם שלא מנע אותה במניין התרי"ג, הרי אין זה שהיא למטה, למטה מערכן של שער מצוות. מה שלא ייתכן לפי דברי חז"ל בספרי ובגיתין ובמבקם הענק. אלא שהיא למעלה מערכן הרגיל. ולכן אינה נמנית במניין המפורט. כפי שהשריש בשורשיו לספר המצוות שאין ראוי למנות את הצבועים הכוללים של כל התורה, כפי דבריו מצווה קנ"ג הנ"ל, דברי חז"ל וחגיגה הנ"ל. כלומר, mm-hmm. התירוץ השגור, התירוץ שהרב תודה מקבל אותו, זה שהסיבה שהרמב״ם לא מנה את מצוות ישיבת ארץ בתור אחת מתרי"ג, זה שזו מצווה כללית, זו מצווה שהיא כוללת אה, הרבה מצוות. כל המצוות של... אה, בית המקדש, הכל זה, זה קשור לישיבה בארץ ישראל, אז מצווה כזאת כללית, לא מונים אותה בתור אחת מתרי"ג. יש עוד תירוצים אחרים, אני לא נכנס לזה עכשיו. בכל אופן, הוא אומר ודאי שהעובדה שהרמב״ם מונה את זה כאחת מתרי"ג מצוות, והרמב״ם לא מונה, זה לא פירושו של דבר שלפי הרמב״ם אין מצווה מן התורה של ריבונות בארץ ישראל. אומנם כל עיקר קביעתה והגדרת מהותה של מצווה חמורה וכוללת זו, לא מבית מדרשו זה של הרמב"ן למדנוע. וממנו נתפרשה והתבררה לנו. אומנם כמובן וכמבואר כנ"ל בעצם קביעותה בתור מצווה חיובית של תורה, שכן הוא גם, גם, גם לכל רבותינו הראשונים, כמו שהוא גם לרובם ככולם של האחרונים. הרי מתוך המפורש ממקור טהור וקדוש זה שברורה והגדרתה, דהיינו מהרמב"ן, אנו למדים על כל עניינה של מצווה זו ויסודה הקבוע והמוחלט. והנה הלא, זוהי הגדרתו הברורה של הרמב"ן, שם, בהשמטת הפסוקים עם העורך אדם. שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל התעלה לאבותינו, לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות לשממה, או לשממה צריך להיות. חסר פה המילה או. ופרט אותה במצווה הזו כולה בגבוליה ובצריה. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת עממים, אלא דבר כן. שם נצטווינו הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות, בדור מן הדורות. הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. והפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא מצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב בה כל אחד ממנו אפילו בזמן הגלות. כלומר, המצווה של ירושת הארץ זה דבר אחד. המצווה של ישיבה זה דבר נוסף. במצווה של ישיבה זה אפילו בזמן הגלות שאין לנו אפשרות לרשת את הארץ, אבל לפחות לבוא ולשבת בה. אם במשך הדורות של הגלות היינו נמצאים במצבים של אונס מתוך כל מציאותנו הגלותית, הנפשית והמעשית ומתוך שלטונות הגויים שהוקמו בגזירתה בארצנו, שעל ידם נתלה מאיתנו כל עיקר האפשרות לקיומה של מצווה חמורה זו בשלמותה. הרי אין זה פוגם כמובן את עצם חיובה של המצווה וכל חומר עניינה. כשם שחיובה של כל מצווה אינו נפגם על ידי מצב האונס שהאדם נמצא בו, הוא מעוקב על ידו. מי לקיימא? ההמשך כבר אין לכם פה, אבל בסדר, אנחנו נקרא עוד כמה משפטים בלבד. בדורנו זה, אחרי אשר זכינו מפלאות השם ומשפט צדקו, לכל שכלולו של גילוי קץ הגלות, שלפי חז"ל, בפקודת מסבב הסיבות ברוך הוא, הלכו ונסתלקו המחסומים ונבטלו המחיצות שהיו בינינו לבין ארצנו, על ידי שלטון הגויים שהועבר ממנה, כן? השלטון ה- הטורקי שהועבר ממנה על ידי המלחמה של מלחמת העולם הראשונה, וקבעו שצריך להיות בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל, נשארו בה הגויים שלא היו שליטים בה. ולא בוני חיים, ולא יוצרי תרבות. הוא מדבר על הערבים שחיו בארץ. בזמן שהשלטון הטורקי פסק. מה, הם היו, הם היו אדוני הארץ? הם היו פעם ריבונים בארץ? שום אופן לא. הטורקים היו השליטים, הערבים היו עבדים נרצעים של הטורקים, ואחרי שה... מלחמת העולם הראשונה גרמה שה... בנות הברית כבשו את הארץ מהטורקים. הערבים לא היה להם פה שום זכויות מיוחדות. והיו פה תושבים שגרו פה, כמו שיהודים גרו פה. אז עכשיו, שיש לנו ההזדמנות הזאת, שהחומה הגלותית של שלטונות הגויים שהקיפה את ארצנו, שלא נעלה עליה, הוא פלה בדבר השם. על ידי ההכרזות הפומביות של מלכי הארצות ושרי הלאומים על ההודעה בזכותנו האלוהית על ארצנו והקמת ממונות, זה המנדט, לשם הכנת חזרתנו לבניין בית חיינו, אז <קורא> כמובן שחוזרת המצווה, אה, 아, זה כן יש לכם פה, טוב, עוד יותר טוב, חוזרת המצווה, הולכת ושבה לה, המצווה הזאת של, של... ירושת הארץ, זה דהיינו של הריבונות היהודית בארץ ישראל, טוב נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה לקרוא את זה, דברים מאוד אה, מרוממים, אבל בכל אופן הבירור ההלכתי הוא מאוד ברור. המצב של אה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, החזיר את החובה על הרשת לארץ. על הרשת את הארץ יש דבר ל- להיות ריבון בארץ, להגן עליה. ולכן, חוץ מאשר העניין של פיקוח נפש והצלת נפשות, יש פה דבר שהוא נוסף ולא פחות חשוב. זה ה- הייעוד של עם ישראל להיות עם ריבוני בארצו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, איפה אנחנו יכולים להיות ממלכה? בחוץ לארץ. ודאי שבארץ ישראל, וגם אם ה... מצווה הזאת לא, מפור... לא, לא נמנית בתור אחת מטרי"ג מצוות, אז הוא אומר, זה מפני שהיא יותר כללית מאשר מצווה פרטית. זו מצווה כללית שכוללת את כל התורה כולה, במובן מסוים. Mm-hmm. יש uh, ביטוי כזה ב... טוב, קודם כל, יש הרמב"ן הידוע, הרמב"ן מפרשת החרימות, שאומר, אלה המצוות אשר תעשו בארץ. שכל המצוות של התורה, כולל המצוות שלא של תלויות בארץ, הן כולן בשביל לקיים אותן בארץ. ולכן אומרים חז"ל, ש... כשאתם יוצאים לחוץ לארץ לגלות, אז תמשיכו ל, ל, להניח תפילין ולקבוע ול, מזוזות כדי ש, שלא ישתשכחו את המצוות האלה. כאילו, זה, כאילו המצוות הן בכלל צריכות להתקיים רק בארץ ישראל. מחוץ לארץ שלא יהיו, שלא יהיו חדש, חדשים עליכם. אבל חוץ מזה, יש, יש ביטויים אחרים שמדברים על זה שכל מצווה, ו... כל מצווה, גם מצוות שיש בה הקדמה של החפץ חיים להלכות שבת. תסתכלו, ב... במשנה ברורה. ההקדמה של הלכות שבת, הוא כותב שכל מצווה, הוא על שבת, שמקיימים אותה בארץ ישראל, הוא כותב כמו 20 מצוות שבחוץ לארץ. מאיפה הוא לקח 20? אני לא יודע, אבל בכל אופן, כמו שאתם אומרים, פי, פי אלף, פי עשרים יותר מאשר בחוץ לארץ. כל התורה כולה היא, היא בשביל לקיים אותה לארץ ישראל. אז עכשיו יש הזדמנות היסטורית כזאת להגן על הארץ. אז כמובן, זה, זה נקרא חיי עולם לעומת החיי שעה. חיי שעה זה הצלת נפשות. חיי עולם זה המצב האידיאלי הקבוע של עם ישראל, להיות, להיות עם ריבוני בארצו.